1: inh.life Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Leclerc, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Connaissez-vous ce fameux nerf qui est au cœur de la communication entre le cerveau et nos organes internes? Il est doté d'un incroyable pouvoir et s'étend depuis le crâne à de nombreux organes du corps, comme le cœur, toutes les voies respiratoires, l'estomac, le foie, les reins, le pancréas et l'intestin. Il contrôle tous les systèmes d'autoréparation, de guérison et de protection du corps. Souffrez-vous d'inflammations diverses, de stress, de maladies chroniques, de pensées négatives Aspirez-vous à plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie Avec mon invité, expert en physiologie et auteur chez Jouvence, du livre « être en bonne santé grâce au nerf vague et qui revient pour la deuxième fois dans Métamorphose. Aujourd'hui, passons à la pratique avec la coach respiration et ses outils vitalité et antistress. Je suis ravie d'accueillir Jean-Marie Défossé. Bonjour Jean-Marie.
0: Bonjour Anne, bonjour à tous.
1: Alors, avec toi Jean-Marie, nous avions déjà fait un podcast, un podcast numéro 114 sur le nerf vague comme anti-inflammatoire naturel, que je vous conseille vivement de réécouter si vous le souhaitez, indépendamment de cet épisode. Alors aujourd'hui, nous allons plutôt passer en revue des outils anti-stress. Et cerise sur le gâteau, cet épisode inaugure une petite série à venir de trois épisodes de 20 minutes d'exercices en coach respiration pour vous permettre d'accéder à la libération respiratoire. Tout un programme effet anti-stress et anti-inflammatoire garanti. Les bénéfices sont nombreux et en particulier pour se sentir sereinement en lien avec soi, avec les autres et le monde. Alors dans cet épisode, on va quand même revenir rapidement sur ce fameux nerf vague et son rôle dans notre corps. Jean-Marie.
0: D'accord. Cela dit, après la présentation qui a été faite en introduction, je... tout a été dit. Effectivement, ah bon oui, <rire> c'était parfait, synthétique. Il est le nerf. Du, qui contrôle par lequel le cerveau, le corps, peut contrôler, influencer, diriger les paramètres, de les capacités de réparation et d'adaptation. Et cela est vrai au niveau euh, du fonctionnement du corps, du point de vue de la santé, du fonctionnement du corps au niveau du bien-être, la nature de mes pensées, les ressentis le corporels, et le fonctionnement du corps au niveau relationnel avec euh, l'entourage et, et le monde. Mmh. Voilà.
1: Alors pourquoi est-ce qu'il euh, est sensible euh, On dit qu'il est sensible à tous les stress. Hein, tu insistes euh, beaucoup euh, là-dessus. Et puis ensuite, deuxième question qui sera euh, comment identifier justement euh, nos stress quotidiens Parce qu'il y a les stress qui sont visibles et toi tu parles aussi des stress beaucoup invisibles.
0: Alors sa sensibilité à l'ensemble des stress découle du fait que j'aime appeler le nerf vague le nerf de l'unité du corps. Donc le, le nerf vague ne va pas être sensible uniquement aux perturbations nerveuses, mais à l'ensemble des paramètres que le corps doit surveiller en permanence. Qu'est-ce qu'un stress C'est simplement une menace de déséquilibre, voire un déséquilibre avéré. Dès qu'il y a un déséquilibre dans les équilibres que le corps doit maintenir en place pour assurer sa survie, mmh. alors euh, ce que nous on va ressentir ou non, d'ailleurs, c'est là la différence justement entre les stress visibles et invisibles, ce qui se produit, c'est un stress, et le nerf vague est à l'écoute de tous les stress à l'intérieur du corps. Donc sa sensibilité est extrême, puisqu'il il, il surveille en permanence un très grand nombre de paramètres. Et quant au stress visible et invisible, eh bien, on en parlait un tout petit peu là, en parlant des stress nerveux, Déjà, dans mmh. les stress nerveux, il y a les stress nerveux conscients et inconscients. Il y a des mmh. nervosités inconscientes, je ne vais pas forcément me rendre compte. Par exemple, en pleine nuit, si j'arrive à m'endormir quand même, mais que l'environnement, ma chambre est bruyant, je ne vais pas dormir aussi bien que s'il si y avait le silence. Voilà, C'est un stress nerveux inconscient. Et puis, à côté de ces choses qui sont vraiment liées à la perception que je pourrais avoir des choses ou à la cogitation, il y a des stress qui sont strictement, par exemple, physiologiques. Le taux de sel, de potassium, de sodium, de magnésium dans le sang. Des stress qui sont très biochimiques, mon niveau d'antioxydants. De, des stress qui découlent de mes parents par des héritages épigénétiques. Et tout ça fait un grand pot commun et je défends l'idée que le, le cerveau ne peut pas faire le tri. Il a ce, ce, ce pouls, ce cet ensemble de stress qu'on va appeler le niveau global de stress, et c'est cela qui, va, qui déterminera à quel point le nerf vague a du pouvoir pour exercer son rôle de euh, facilitateur de l'adaptation et de la réparation du corps. Hmm.
1: Alors, comment est-ce qu'on peut les identifier, ces stress au quotidien, puisqu'on sait qu'il y en a qui sont inconscients Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous mettre un peu la puce à l'oreille
0: euh, oui, on peut, ça c'est l'idée de la coach respiration, se dire que c'est la respiration qui est le coach et qui dit dans quel état de stress global on est. On regarde la façon dont on respire, plus vous êtes stressé, plus vous allez vivre avec vos poumons pleins. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de… Si vous avez... On va vous demander d'expirer, vous allez expirer, mais vous allez à un moment donné penser que vous êtes au bout de votre expiration en réalité, vous ne le serez pas, mais vous ne pouvez pas le sentir parce que le grand muscle de l'expiration, c'est le diaphragme, mais il n'a pas de capteur de tension, il n'y a pas de, de récepteur qui vous permette de sentir si votre diaphragme est complètement relâché, peu relâché, etc. Un bras, si vous levez le bras, en fermant les, même en fermant les yeux, vous savez à peu près où il est, C'est pas possible avec le diaphragme. Comment faire pour mmh. savoir si on vit poumon plein ou poumon vide Faites appel à vos ressentis intérieurs. Dites-vous là, est-ce que je suis encore capable d'inspirer beaucoup Et le plus important dans cette estimation du volume, de votre capacité d'inspiration, c'est une inspiration qui se sans que votre sternum se lève. Voyez ça, plus vous êtes stressé, plus vous vivez poumon plein. Ensuite, il y a, a d'autres choses qui indiquent des niveaux de stress globaux élevés. Ce sont toutes les maladies inflammatoires, toutes les maladies chroniques. Les pensées euh, qui s'accrochent dans la tête et qui, qui tournent en boucle, ça c'est typiquement, c'est juste. Si votre voisin, à cœur et l'heure, ne lui en voulait pas, il est juste avec un niveau global de stress très élevé. Une des manifestations, ce sont ces pensées que j'appelle des pensées inflammatoires.
1: Mmh. Donc un peu l'anxiété et l'angoisse euh, peuvent être aussi un, un indicateur
0: Tout à fait. Tout, tout ce qui vous met dans l'inconfort. Plus vous vous sentez vraiment profondément en vous, en sécurité, en sérénité et avec la capacité d'être à l'écoute des, de des zones douces à l'intérieur de votre corps et plus vous pouvez considérer que votre stress est bas. A l'inverse, si le rapport que vous avez avec votre corps est tendu, vous sentez des tensions, qu'elles soient physiques, nerveuses, psychiques, ça, ce sont des indicateurs intéressants pour estimer le, le stress, le, votre niveau global de stress. Mais, ça reste peu objectif parce que parfois on s'interdit d'être stressé, on veut être solide, voilà. on veut être résistant, mmh. et donc on n'a on pas à être faible, parce que si on est faible, alors le, le monde va, va s'écrouler. Et donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'essayer de se dire, tiens, est-ce que je suis stressé La chose qui est objective, c'est le geste respiratoire. Regardez si vous êtes poumon plein, vous voyez comment on se gonfle lors d'une contrariété, ou est-ce que vous êtes plutôt poumon vide, toujours capable d'aller se poser, vous autoriser à souffler. Ça, c'est un très bon indicateur.
1: Mmh, vraiment intéressant. Euh, du coup, c'est un peu l'œuf et la poule, parce que qu'on a le sentiment que pour euh, revenir à cette situation plus sereine et d'apaisement, il faudrait donc stimuler pour rééduquer d'une certaine manière le nerf vague. Mais faisant cela, ça nous permet de nous apaiser sans forcément régler les causes des stress. C'est-à-dire que si je mange très mal, si j'ai une source d'angoisse qui est liée à un trauma d'enfance, je vais peut-être m'apaiser, mais ça ne réglera pas forcément la source de, de ce souci.
0: C'est exact, et c'est l'idée aussi en coach respiration d'agir en même temps sur un maximum de leviers de stress. En fait, si vous, êtes, si vous avez une, une santé qui est bonne ou quasi bonne, vous faites de, de petites activités de bien-être et il n'y a pas de souci, ça va vous faire énormément de bien. Si vous traînez des choses plus compliquées depuis longtemps ou que ce que vous avez est plus grave, ça ne va agir que si vous tenez compte de l'ensemble, des, un maximum de, de leviers de stress et que vous agissez sur eux en même temps. Sinon, mmh. ça vous permettra de vivre avec d'autres stress. Alors, ça dépend vraiment de la résistance de chacun. On, 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 nous ne sommes pas du tout égaux euh, les uns par rapport aux autres. Certaines personnes sont inébranlables ou paraissent inébranlables et, et d'autres euh, peuvent être déracinées à la moindre petite bourrasque. Mais ça, ça fait partie aussi de la diversité de chacun.
1: Mmh. Alors toi, justement, tu as fondé, initié cette méthode hein, qui s'appelle la « coach respiration ». Elle permet de stimuler notre nerf vague au quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est et, et comment elle fonctionne un peu, voilà, en quelques mots, pour euh, situer notre contexte
0: Deux choses ont déjà été dites. C'est d'abord le fait qu'on utilise la respiration comme un coach pour savoir où on en est, de, du mmh. niveau global de stress. C'est intéressant parce que c'est un critère objectif. Deuxièmement, on a parlé du fait qu'on allait essayer d'utiliser plusieurs leviers, enfin, se dit, réduire un maximum de leviers de stress en même temps. Le troisième axe, c'est de travailler sur, là on, a, on en a parlé aussi, le, finalement permettre aux gens de, de se remettre à vivre dans un état poumon plus vide que tout le temps plein. Et mm -hmm. les fils pour y arriver sont systématiquement de la douceur. Euh, et quand je parle de douceur, c'est de la douceur telle que ressentie par le nerf vague, c'est-à-dire ce qui paraît doux pour le corps, c'est ce qui va amener à une respiration plutôt poumon vider plutôt que plein. Quand vous mangez des sucreries, ou un éclair au chocolat, ou un croissant aux amandes, j'adore les croissants aux amandes, c'est très doux en bouche, mais ce n'est pas doux pour le nerf vague. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Ça n'empêche pas qu'on peut en manger, mais ça vaut la peine de savoir qu'il faudra faire attention à d'autres choses. Donc la coach respiration est un peu calée sur cette idée que le, le nerf vague est le nerf de la globalité du corps. Ben là, on va prendre en compte l'entièreté de tous les stress que le corps peut subir et on va se dire bon voilà moi je, je, si c'est de moi qu'il s'agit je suis une personne sensible j'ai le droit d'être sensible parce que voilà je suis, je suis précieux les choses précieuses c'est sensible c'est fragile et comment je vais faire alors pour prendre soin de moi moi j'ai besoin de prendre part, particulièrement de soin de moi parce que voilà je je me sens très très sensible très fragile très précieux Ouais. Et, et la coach respiration apporte, cherche à apporter des solutions pratiques qui sont euh, jamais dangereuses, toujours douces et, et pas coûteuses mmh. et accessibles au plus grand nombre. C est, c est, c est, c est...
1: À la portée de tous.
0: Oui. Mmh. Et puis, je le
1: disais en introduction, euh, on a cette, euh, voilà, cette série. donc euh, À la suite de ce podcast, vous pourrez ensuite chaque semaine pratiquer ces exercices de coach respiration pour rééduquer d'une certaine, certaine manière notre façon de respirer euh, et pouvoir euh, être plus libre aussi dans nos mouvements, hein, parce que c'est ça qu'on qu cherche euh, en termes d'objectifs.
0: Oui, la, la finalité, est... il n'y a pas de finalité. C'est important de ne pas se mettre une sorte de pression en disant « voilà, c'est à ça que je dois arriver ». Mais ce qui se produit, le cadeau qu'on reçoit, le, le, le fruit qu'on peut récolter de ça, c'est et qui est le signe que l'on on, on travaille dans le bon sens, c'est que on va, ressent, on va renouer des liens avec la sensation profonde du corps. Dans mmh. ces sensations profondes, j'inclus l'intuition et la créativité. C'est pas rien, parce que ce sont des dimensions très créatives de l'individu, et, et le stress excelle dans l'art de, de nous couper de nos élans créatifs, de nous couper de nos ressentis profonds, de nous couper de nos rêves. Alors, euh, évidemment, les personnes qui pourraient écouter ce podcast, 15 ne, ne cherche peut-être pas directement à arriver à ça, mais sachez que ça, ça, va, être, ça, va, accompagner, ça va accompagner le, 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 le cheminement et le, la pratique des exercices, le résultat de la pratique. Et bien sûr, ce, 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 cet objectif il est atteint lorsque, en même temps, mais ce n'est pas que c'est un autre objectif qu'on doit atteindre, c'est une réalité qui se passe en parallèle, le corps va retrouver ses capacités optimales de, de vivre bien. Mmh. On va réactiver les mécanismes de longue vie, une bonne digestion, une respiration efficace, un battement de cœur qui est tranquille, sauf quand il a besoin de fournir un effort parce qu'il y a quelque chose d'extra à donner, euh, un cœur qui est haut plutôt qu'un cœur qui est bas et tout crispé, un corps qui est, qui est délié, une pensée qui est déliée. Et tout ça, en fait, parce que c'est le corps forme un tout, on peut pas être bien dans son corps et pas bien dans sa tête. Ça va pas marcher, ça. Ou alors, c'est transitoire. Et voilà, mm. c'est ça qui sera offert à travers les exercices. C'est ça qu'on essaye de partager, des techniques qui prennent le corps dans son entier et qui l'amènent vers des retrouvailles avec lui-même, au niveau de la santé, de l'esprit et, et, et du corps physique fonctionnel.
1: Alors, on va passer en revue quelques outils justement anti-stress, de manière très concrète. Avant ça, j'aimerais faire une petite aparté très très rapide, Jean-Marie. Euh, la cohérence cardiaque, puisqu'on en parle beaucoup, a été quand même pas mal popularisée, notamment ces dernières années. Euh, comment est-ce qu'elle agit sur le nerf vague Agit-elle sur le nerf vague
0: Oui. Euh, alors, la cohérence cardiaque, c'est une technique simple de respiration, ralentie, approfondie. Et... Euh, en pratiquant ce, cette, cette, ce type de respiration, on renforce, on renforce l'activité du nerf vague, mais dans sa partie, il a, il a deux fibres, de gauche et la droite, et on renforce spécifiquement la, la, la branche droite qui va énerver mmh. le cœur, les poumons… Euh, le foie, alors que la branche gauche va plus être euh, intestin, vessie, etc. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est une technique très simple, assez discrète, facile à pratiquer. Alors, voilà.
1: Parfait. Alors, dans ces outils euh, anti-stress hein, que tu passes en revue dans ton nouveau livre, euh, on parle d'outils anti-stress de violence, nerveux, postural, intestinal, euh, carence en micronutrition oxydatifs, immunitaires, métaux lourds. Alors, on ne va pas tous les passer en revue, ce serait trop long, mais on en a choisi certains. Et j'aimerais qu'on commence avec ce premier dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure, qui est un outil anti-stress de violence. Et tu parles de devenir un adepte des caresses et pouvoir ressentir aussi cette douceur dont tu parlais tout à l'heure, encore une fois, à l'intérieur de nous.
0: Oui, ça me semble indispensable. La sensibilité est une richesse. Euh, L'hypersensibilité est un trésor, ce qui est vivant est sensible, ce qui n'est plus sensible est mort, et se couper de sa sensibilité est, est, est une démarche qui est une démarche qui, qui, qui ne va pas vers la vie. Alors ce qui est intéressant lorsqu'on est hypersensible, c'est que, certes, bon, on peut avoir des ennuis lorsque les choses euh, il y a une tempête, on les ressent très fort, mais en même temps, les hypersensibles ont, ont des, des, des hyper capacités à capter ce qui est doux aussi. Et donc les caresses, euh, voilà, euh, à, à, à s'offrir en contact par rapport à soi-même ou en échange, euh, c'est quelque chose qui me paraît tout simple et en même temps qui a une dimension énorme. Et on, il n'y a pas longtemps, les chercheurs ont mis en évidence qu'il existait des fibres spéciales nerveuses connectées aux follicules pileux des poils. Et lorsqu'on caresse en fait, pas vraiment la peau, mais qu'on la survole à une vitesse lente de maximum 5 cm par seconde, vous stimuler spécifiquement ces fibres qui seraient les fibres non pas du toucher d'alerte pour dire ah, « attention, j'ai heurté quelque chose, attention à quelqu'un », mais qui seraient des fibres de socialisation, de tranquillisation. C'est quand même curieux de voir, par exemple, les grands singes qui caressent leurs petits, hein, mmh. les, les mamans félins qui lèchent leurs petits. Eh ben voilà, je, je pense que ça vaut la peine entre soi, entre dans une famille ou pour soi-même s'offrir des instants de douceur on peut le faire sur la peau nue j'aime aussi beaucoup les caresses au niveau du cuir chevelu le mmh. matin ça vaut la peine de s'offrir 30 secondes, on s'est peigné on s'est fait joli en extérieur, si on faisait, se faisait le petit cadeau d'un espace de douceur, on ferme les yeux mmh. et avec le bout des doigts, la pointe des doigts qui est aussi très tactile on va aller masser le crâne euh, voilà, et on cherche les endroits où c'est le meilleur, et ça c'est très très bon. C'est très bon mm. d'aller dans les sensations profondes et, et de s'offrir soi-même du cadeau de douceur.
1: Mm. C'est drôle, effectivement, parce qu'on voit les animaux qui aiment aussi beaucoup se faire caresser, hein, viennent à nous, notamment je pense au chat qui est si indépendant et qui malgré tout aime les caresses. Et, euh, et petite anecdote, euh, c'est vrai que quand euh, ma fille était petite, une de mes filles, euh, bon, elles avaient des poux, elles ont eu des poux comme tous les enfants. Et il n'y a pas si longtemps maintenant, elle a grandi, elle me disait euh, « ah, fais comme si tu me cherchais les poux parce que j'aime bien cette sensation mm ». -hmm. Ouais. Quand tu parles de, de capteur, c'est vraiment ça, hein, c'est mi du micro-toucher comme ça un petit
0: peu. Oui, c'est très précieux. Et on, on, on... ça ne coûte rien, c'est prodigieusement intense pour le corps, c'est d'abord pour celui qui donne euh, la caresse, que ce soit pour vous-même ou pour un autre, parce que vous êtes dans le bout des doigts et avec toute une attention d'essayer de donner quelque chose à l'autre. Et c'est bon aussi ça, le fait de donner la, une caresse c'est très positif, c'est très renforçant de l'activité positive du nerf. Et la recevoir, mmh. c'est d'en écouter de ce qui se passe, c'est être capable de accueillir en même temps sa, sa fragilité, sa, sa, sa vulnérabilité de se dire « ah ben moi, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de caresses ». Et tout ça, que ce soit strictement physiologique ou, ou psychologique ou affectif, hein, tout ça va dans le même sens, très positif.
1: Mmh. Tu dirais la même chose des massages
0: oui, c est, c est un, qui
1: est un toucher un peu différent
0: C'est un peu différent, ça va être des touchers plus profonds qui vont vraiment, Bon, il y, y a plein de sortes de massages, mais on peut aller tout de suite plus loin, euh, on peut masser les patients on peut masser les muscles même, c'est différent, mais c'est sûr que la personne qui va aller, grâce à la, aux sensations amplifiées du massage, aller se plonger dans ce qui se passe dans son corps, à nouveau, ça c'est très positif. C'est le, le fil d'or de la méditation pleine conscience. Lorsque mmh. vous vous arrivez à percevoir les sensations profondes de votre corps, vous, vous faites énormément de bien. Toutes les études cliniques le prouvent. Là, c'est de la méditation facilitée. Vous n'avez pas à regarder un, des toutes petites choses à l'intérieur de votre corps. Vous, vous vous ressentez très fort parce que quelqu'un quelqu'un vous, vous, vous fait des sursollicitations ou vous-même au niveau des… Je, je regardais le professeur Raoul, Bon, c'est une parenthèse, mais il, il ne cesse de, de caresser sa barbe. Et ben voilà, mmh. voilà. c'est un, un monsieur avec un tempérament sans doute terrible. Et je me dis, ben là, en fait, il est tout le temps à se donner un peu de douceur. On a tous, mmh. tous, tous besoin de tout ça. Mmh.
1: C'est vrai que moi, j'aime bien faire, par exemple, l'automassage des mains ou des pieds. Et je repense à Céline Tadioto dans un podcast, hein, qui est thérapeute en transgénérationnel et formée au Yin Shin Yutsu, qui parle de, cette, de la grande étreinte et, et qui s'appelle aussi la grande consolation qu'elle recommandait dans un podcast qui est vraiment de se prendre aussi dans les bras, parce que parfois, certaines ouais. personnes euh, n'ont pas forcément quelqu'un pour les prendre dans les bras, et donc on pouvait aussi pratiquer cet exercice. Je trouvais ça très chouette.
0: Oui, c'est délicieux, hein. les hugs, les câlins comme ça, mais quand on se laisse aller, quand on s'abandonne, mais on sent qu'on est nourri par des choses qui ne sont pas... Euh, Ce n'est pas de la nourriture physique, mais c'est... Je trouve que c'est des instants où on sent vivant, où on ranime la petite flamme de la vie, les, les petites étoiles qu'on peut avoir dans une existence. Mmh. Ouais.
1: Bon, c'était bien doux ce passage-là sur les, les caresses et le massage. Alors maintenant, on va parler des, des outils anti-stress au niveau postural. C'est vrai que là, on en a besoin, surtout en ces temps de pandémie où beaucoup de personnes sont restées plus sédentaires puisque évidemment, on ne pouvait pas se rendre au travail et donc sont restées sur leur chaise, y compris moi. Et donc, euh, euh, c'est vrai que cette posture sur, sur chaise devant l'ordinateur peut quand même entraîner un certain nombre de soucis hein, et de stress.
0: Oui, le, le corps humain n'a jamais été conçu ni pour être assis, ni pour être immobile. Et donc, si on veut, on peut considérer, c'est ce qu'on fait en coach respiration, que certaines postures ou certaines immobilités, enfin l'immobilité en général d'ailleurs, va. Contre une, une activation ma positive maximale du nerf. Partant de là, euh, on peut se dire bah, n'importe quel mouvement va faire du bien. C'est tout à fait vrai. Si toutes les 50 minutes vous avez l'idée de vous relever, de faire quelques pas, c'est déjà formidable. Après, euh, il y a une, une stagnation euh, dans, dans les jambes, de la lymphe, du sang. Si vous allez faire quelques pas, c'est pas forcément ça qui va activer le plus, euh, mais c'est déjà formidable. Au niveau de la posture, je vais revenir après pour le mouvement et combiner les deux, au niveau de la posture elle-même, ce qui est terrible avec les ordinateurs, c'est qu'on a tendance à s'approcher de l'écran. Le visage s'approche <rire> irrémédiablement de l'écran. Et, et donc, euh, ça fait qu'on déporte beaucoup le poids de la tête. On, comme le, le visage s'avance et que le, le bassin, à lui, ne suit pas, donc on, on va avoir la, la tête qui est de plus en plus un peu en arrière, enfin, la nuque se, se courbe, se, se crispe, il faut savoir que les crispations de, du haut de la nuque, hein, en haut, lorsque la, nuque, la, la tête part en arrière, ça, c'est pour le corps, en langage du corps, un signal de « il y a un danger ». Personne qui va être passée à tabac, elle se recroque un chien de fusil et elle bascule, elle met la tête dans les épaules et, et elle bascule un peu en arrière. Mmh. Donc ça, si vous passez beaucoup de temps en statique, sur des écrans, qui sont de plus avec envoyer beaucoup de stimulations qui ne sont pas des stimulations apaisantes, ça vaut la peine euh, plusieurs fois par jour de se dire voilà. Allez, je me remets je, je me remets à distance et je lâche le haut de ma nuque, et haut de la nuque relâchée, je vais essayer de remettre mon visage, mon, mon visage droit, je vais haut de la nuque relâchée, je vais, je vais me grandir, je vais me laisser grandir, pas laisser la fatigue et les stress de travail me, me contracter. Ça paraît tout, tout simple, ce que je viens de dire, mais c'est vraiment une clé extraordinaire pour se, pour relibérer euh, le postural au niveau du du le du thorax, mmh. abdomen. Mmh. Donc la clé, c'est je lâche le haut de ma nuque, ça fait basculer ma tête en arrière, et haut de la nuque relâchée, je vais demander à mon corps non pas de se redresser, mais de se grandir. Et vous enlevez ce, les tensions qui font que votre corps est, est assez, devient petit. Et c'est en enlevant ces tensions à 80% et en demandant à 20% de votre cœur de grandir que vous retrouvez un espace pulmonaire, le cage thoracique se rouvre à nouveau, c'est de l'élargissement, vous retrouvez de l'espace au niveau de vos intestins, de votre ventre, et vous pouvez même, ça arrive souvent, au moment où on le fait, spontanément, il y a un soupir qui vient parce que on a libéré des tensions.
1: Oui. Tiens, puisque tu parles du soupir, quand je pensais à la nuque, je pensais vraiment à cette idée aussi quand même de relâcher la mâchoire.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a les crispations de mâchoire, mais en même temps, et ça ce n'était pas dans le livre, mais il faut l'ajouter, un, un stress postural énorme pour le corps, c'est la respiration par la bouche. Donc,
1: ah, la bouche d'un voilà. coup quand tu dis ça. Ne,
0: ne, ne pas crisper les mâchoires, c'est une chose, mais avoir la bouche entrouverte et respirer parfois à longueur de journée ou à longueur de nuit par la bouche. Euh, bon, voilà, ça faisait deux ans que je m'intéressais à ça, mais là, j'ai fait une série de rencontres sur les 15 derniers jours. C'est énorme le, 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 le mal en fait qu'on se fait euh, lorsqu'on se laisse, on laisse le corps respirer constamment par la bouche. Pourquoi euh, On ne sait même pas à quel point, Enfin, on ne sait pas forcément toujours dire pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre d'avantages qu'on peut identifier à respirer par le nez, notamment production de monoxyde d'azote interne, qui est un vasodilatateur, un antioxydant. Euh, ça envoie des signaux au cerveau profond de, de relaxation. Dès mmh. que vous respirez par la bouche, en fait, vous mimez respiratoirement euh, une situation de <rire> qui signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et même si vous respirez lentement par la bouche, en fait, vous envoyez ce signal comme quoi vous en êtes au point de devoir ouvrir la bouche et donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans, dans votre vie.
1: En même temps, Jean-Marie, les positions d'ouverture de bouche, elles, parfois, elles correspondent à d'autres états d'être, et je pense notamment à l'émerveillement. Oh c'est vrai que quand on arrive devant un paysage splendide, etc., ou euh, quand on fait l'amour avec quelqu'un, c'est vrai que ce n'est pas forcément de l'alerte. On respire plus par la bouche. Si va... Alors, je dis ça parce que je pratique aussi un art corporel le Wutao où on, on alterne entre respiration par le nez et par la bouche, où cette respiration par la bouche n'est pas... Que perçu comme négatif par
0: le corps. Tout à fait. J'utilise la même euh, en coach respiration. On a pareil. On a les deux. Pour mmh. moi, les, les travaux par la bouche, c'est tout ce qui va libérer le euh, libérer la libération. C'est facile à dire, mais c'est vraiment ça. C'est tout ce qui est libération émotionnelle, tout ce qui est expansion est bien plus plus facile, ouvert avec une mâchoire qui est libérée, une, un souffle mmh. qui est libéré, bouche ouverte. Après. Ça, ce sont des sortes de d'instants particuliers pour le, le la journée du le quotidien dans la journée. Là, c'est vraiment très très intéressant pour les adultes, les enfants, les, les personnes âgées de de maintenir, de réapprendre une respiration qui est qui est nasale Là, je suis en lien avec un, un des médecins qui travaille sur l'apnée du sommeil. Qui quand c'est une vraie épidémie, il y a de plus en plus de personnes qui sont euh, concernées sur les ronflements. Euh, mm. Et cette personne, c'est le docteur Wolleman, qui est en Belgique, qui est une, un personnage vraiment intéressant, explique que, euh, en fait, euh, par exemple, pour le Covid, tous les patients il est pneumologue, tous les patients qu'il a eu étaient des respirat des gens qui respiraient par la bouche. Il dit « tous les asthmatiques que je connais, tous les gens allergiques que je connais sont des gens qui respirent par la bouche il ». Est, il, il est le seul à proposer aujourd'hui une technique de, qui est curative pour l'apnée du sommeil. Donc, euh, mmh. pas besoin de machine, c'est une ré rééducation de respiration euh, nasale et abracadabra, des gens qui, associés à ça, avaient donc de l'hypertension, euh, fa des fatigues pas possibles, des problèmes euh, nerveux, je ne sais pas, dépression, euh, insomnie, et retrouvent euh, la santé. Et, mmh, super intéressant. C'est très très intéressant, oui. Mmh. Et donc le posture, au niveau du postural, mais essayez, surveillez-vous d'abord, vous qui écoutez ça, voir si, tiens, est ce que j'ouvre la bouche, pas, et puis essayez de travailler ça. De temps en temps, vous dire, allez, pendant une heure, je vais essayer de. Et si je dois parler, eh ben, je parle par la bouche, forcément, mais mon, mes inspirations, je vais même essayer que mes inspires passent par le nez.
1: Mmh. Intéressant d'avoir cette petite vigilance. Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant à l'outil anti-stress de carence en micronutrition sur la chaise et les postures J'imagine qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que si on veut un petit peu les balayer comme ça, donner des, des astuces, est-ce que tu peux nous déjà nous dire ce que c'est que la micronutrition et comment connaître nos besoins réels dans différentes micronutriments Je pense au potassium, calcium, vitamines, glycine, etc. Oh, je fais toujours deux questions en une, moi. Oui, c'est pénible. Ça, ça
0: m'oblige mais... à noter, sinon, je va croire que je ne suis pas. <rire> tout va bien.
1: Non, 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 mais c'est mon, mon cerveau hein, qui, 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 euh, qui a tendance à poser plusieurs questions en même temps. Alors, du coup, partons sur la première. Qu'est-ce que la micronutrition
0: ah, Alors, le micro veut dire petit. Et, et hum. en fait, c'est vrai qu'il y a en nutrition, bah, voilà, les protéines, les sucres, les, les, les graisses, donc les lipides. Et à côté de ça, notre corps ne se nourrit pas que de, que de protéines, glucides, lipides. Il a aussi besoin d'éléments à l'état de, de traces, tout petit en quantité, les micronutriments. Alors ça peut être les vitamines que tout le monde connaît, ce sont donc des petites, dans ce cas-là ce sont des molécules organiques que le corps est incapable de synthétiser. Et donc il a impérativement besoin pour fonctionner parfaitement. Sinon, c'est comme si vous essayez de, de faire rouler une voiture avec seulement trois roues. Ça peut marcher, mais enfin, ça peut rouler, mais c'est pas quand même le top. Mmh, ou sans huile. Voilà. Euh, c'est donc pas des. C'est pas juste, je sais pas, des enjoliveurs en alu ou des. C'est pas de la décoration. Notre cœur a vraiment besoin de ça. Et il y a les vitamines. Il y a des quasi-vitamines. Le corps sait les faire, mais en fait, on n'est pas sûr qu'il en fait assez. Et puis, il y a les minéraux que notre corps ne peut absolument pas faire qui dépendent donc de l'apport par le, ce qu'on va manger. Et ensuite, ça suffit pas de les manger, il faut encore que le corps soit capable de les assimiler, de les mmh. prendre en lui et de les retenir. Et moi, j'appelle ça les, des fondamentaux. Si, si, si vous avez le moindre problème de santé, quel qu'il soit, le moindre problème de « vous sentez pas bien » que, où que mmh. ce soit, c'est formidable de travailler la respiration c'est formidable de je sais pas moi d'aller marcher en forêt, c'est formidable de, euh, de prendre du temps pour méditer, mais sachez que ce genre de technique ne, ne va pas forcément enfin, ne va pas vous apporter les minéraux dont votre corps a peut être besoin. Et dans ces mmh. fondamentaux, il y a le potassium. Alors on peut se dire, bah, le potassium, bah, bah, écoutez, c est, c est... il y a le sodium qu'on connaît très bien parce qu'on dit qu'il n'en faut pas trop, c'est le de cuisine, pas bon, ça donne de l'hypertension. Et puis il y a le potassium qui est euh, un, un élément qui va être principalement, non pas contenu dans le sang, mais à l'intérieur des cellules. Et notre corps a impérativement besoin de 2 à 4 grammes de potassium par jour. Et ça, je ne sais pas pourquoi, autant on fait attention à vous dire bah, « attention, mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, des choses comme ça », mais on ne parle pas du potassium. Si votre cœur manque de potassium, mmh. il va devoir mettre en route des tas de mécanismes de compensation pour pallier à ça, parce que s'il ne le faisait pas, s'il ne palliait pas, vous mourrez. Et donc, il va obliger votre cœur à rouler sur trois roues, plutôt quatre.
1: Mmh. Où est-ce qu'on trouve le potassium
0: Alors, on trouve le potassium uniquement dans les, à l'intérieur des cellules, donc euh, on peut en trouver à l'intérieur des cellules de, de viande, de poisson, mais comme c'est très associé à des protéines, le corps va devoir, et que les protéines sont acidifiantes, le corps va devoir utiliser le potassium pour neutraliser ces protéines, et donc ça ne fait pas un vrai apport. Donc la seule source valable euh, naturelle, ce sont les légumes, mais à mmh. condition de ne pas perdre des liquides cellulaires. Quand vous cuisez à l'eau, il faut savoir qu'au moins les trois quarts du potassium partent dans l'eau de cuisson. Si vous récupérez pour faire une soupe ou que vous cuisez la cocotte et que vous faites une sauce avec, vous avez tout gardé, sinon vous avez perdu. Je connais des personnes qui, qui sont tout déminéralisées et en fait simplement elles utilisent des, des cuissons à la vapeur où les, les autres cuissons sont, sont, partout au fond et, et elles jettent cette partie-là. Euh, le même phénomène se produit lorsqu'on décongèle les légumes. Les autres décongélations vont contenir en grande partie le potassium. Il faut garder ça, c'est un trésor.
1: Alors quand, quand tu dis qu'à la vapeur ça part dans la, dans la vapeur également c'est ça
0: Non le, le, ah les non. minéraux bah, c'est-à-dire ce qui va se passer c'est que si, si lorsque on cuit ou qu'on congèle les membranes se déchirent les membranes des cellules et donc le liquide coule voilà. mm. dans la vapeur on ne pourra extraire que de l'eau que de l'eau pure mais tout ce qui mm. va couler du, 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 de l'aliment et, 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 contiendra une partie une, une grande partie du potassium donc, on me dit, oui, il y a certains autocuiseurs qui euh, permettent de ne pas faire ça. Écoutez, c'est très simple de savoir. Quand vous avez fini de cuire, à la vapeur, si vous le faites, l'eau de cuisson, vous la goûtez. Ça va avoir un goût qui n'est pas vraiment salé, qui est un peu amer, parce que les sels de potassium ont ce goût-là. Eh bien, si c'est le cas, c'est que vous avez les potassium dans l'eau de cuisson. C'est pas grave, vous les utilisez. Ça se mmh. boit, c est, c est, on a tout à fait le droit de boire des eaux de cuisson, de je sais pas moi, de haricots, de, euh, de, de, de tous les légumes que vous pouvez imaginer cuire, de, de panais, de navets. Mais ne jetez pas ça, votre corps en a impérativement besoin. Surtout que si mmh. on fait les calculs, il faut quand même manger un kilo de légumes par jour pour avoir les trois grammes qui sont recommandés par les agences de, de santé.
1: Donc le plus simple, ce serait en plus de l'alimentation, toujours en premier lieu, mais peut-être de, de le prendre sous forme
0: de supplément Oui, il existe pour les personnes qui ont des soucis aux rein, justement, parce que l'excès de sodium est très fatigant pour le corps, euh, il existe des sels dits euh, appauvris, on pourrait appeler ça des sels de régime, mais bon. et on en trouve dans les grandes surfaces, euh, à côté du sel normal ou au rayon diététique, ce sont des sels qui contiennent... Donc, une partie du sodium a été remplacée par du de sel de potassium. Donc, ça vous permet, si vous salez avec ça, de garder la saveur du, du sel qui est, qui est attractive, euh, d'avoir un apport de sodium parce qu'il n'est pas question de l'éliminer complètement et en même temps, d'assurer mm. un peu plus du potassium à l'intérieur de votre corps. Tant que votre mm. corps n'a pas assez de potassium, il ne pourra pas garder le magnésium ou le calcium dont vous avez besoin. Et mm. euh, ça générerait par cascade d'autres soucis au niveau du fonctionnement du corps. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante.
1: C'est vrai qu'en ces temps de Covid, on parle aussi beaucoup du zinc et de la supplémentation. Euh, je crois qu'il y a même une étude qui a montré que les patients euh, qui étaient en grande détresse respiratoire euh, avaient euh, visiblement une carence en zinc. Je n'ai pas vérifié par moi-même cette étude. Hein, je l'ai oui, entendue, mais oui. je ne suis pas allé à la source. <coughs> je ne sais pas. Est-ce que toi, tu as des informations là-dessus
0: Oui. Dès le début, il y a eu un lien entre euh, le le zinc, la vitamine D et la gravité des, enfin, le, le risque de, de développer une forme grave du Covid. Et il faut savoir que, pour en revenir encore une fois au potassium, quand votre corps manque de potassium, qui est un, un ion positif, il va être obligé de, de puiser dans ce qui est d'autre de positif pour, pour des raisons d'équilibre d'acide-base et d'équilibre ionique. Et donc, il va aller pomper dans le magnésium, le calcium et le zinc. Et, et, et donc vous, vous même si vous prenez du zinc le, le corps ne l'utilisera pas et que vous êtes carencé. En, donc si vous prenez du zinc et que vous êtes carencé en potassium, le corps ne il voudrait bien l'utiliser mais il pourra pas parce que il l'utilisera entre guillemets à la place du potassium. Mais en effet voilà, C'est un exemple, ce, ce, ce dont tu parles avec le, la fragilité au Covid, c'est un exemple du fait qu'un fondamental, le potassium, qui n'a pas a priori de rôle dans l'immunité, va, va avoir des conséquences sur le moyen terme et long terme très intenses, très, intense, très profondes sur le fonctionnement du corps.
1: Hum. comment savoir si on est carencé en potassium parce qu'il faut faire une prise de sang des analyses plus approfondies ou dans le doute on en manque puisque les quantités dont on a besoin sont importantes donc il vaut mieux y faire attention de toute façon
0: sans, sans vérifier les personnes qui seraient très rigoureuses pourraient demander un dosage du potassium mais ça doit se faire non pas dans le sang puisque c'est pas là qu'il se trouve mais dans les cellules et typiquement ça se fait par une analyse du taux de potassium dans les globules rouges c'est une hum. analyse spécifique qui peut se faire qui est intéressante en même temps, il faut savoir que le corps ne peut pas se, vraiment se permettre de perdre du potassium, donc il ne faut pas s'attendre à avoir des, des trous énormes. Euh, et effectivement... Le, le corps est très bien... Euh, enfin, le corps, si vous faites le calcul par rapport à ce que vous mangez au, au cours d'une journée, vous arriverez difficilement à voir les 2 à 4 grammes qui sont recommandés. Je dis 2 à 4 parce que ça varie entre l'Europe et, et les États-Unis, mais qui sont recommandés mmh. par les, les agences de santé. Alors, le, le potassium fait peur parce que si vous en prenez beaucoup, beaucoup mais en fait, il faudrait le prendre par intraveineuse, ce qui est pas du tout ce dont on parle ici, il non. va entraîner un ralentissement du rythme cardiaque. Voilà. Et donc, euh, il faut pas, parce que vous entendez, tiens, le potassium est important, commencer à manger des quantités astronomiques de potassium. Non. Mais si vous rajoutez un gramme par jour de sel avec un mélange potassium-sodium, vous ne risquez rien à part soulager la carence en potassium de votre corps.
1: Mmh. Euh, pour terminer un peu sur les micronutritions, est-ce qu'il y en a un autre, ou euh, une autre que tu vois aussi importante Alors évidemment, elles se complètent tous et euh, encore une fois, on, on est mmh. un tout. Hein, donc, euh, c'est difficile de, de faire des isolades, on ne va pas rentrer là-dedans non plus de, de notre côté. Mais là, tu as parlé quand même, souligné l'importance du potassium, est-ce qu'il y a une autre, mmh. euh, une autre ouais. qui est importante à ton oui, sens le... Dont on parle peut-être moins aussi. Hein.
0: Oui, or, je ne sais pas, les vitamines du groupe B sont importantes, Notamment, il y a une triade qui est B6, B9, B12. Mmh. Bon, B12
1: pour les végétariens en particulier.
0: pas que, parce que mmh. il faut savoir que dès qu'on ne fait plus assez d'acide dans l'estomac, même si vous avalez de la B12, votre corps est incapable d'assimiler la B12 parce qu'il a besoin d'un très haut taux d'acide, enfin d'un taux d'acide normal dans l'estomac pour euh, activer un, un appelle ça un pré, un, un, un trans, une sorte de transporteur un facteur spécial, un facteur de transport qui, qui se mature ainsi dans l'estomac mm. euh, or quand vous manquez de potassium, votre corps a énormément de difficulté à faire l'acide chlorhydrique nécessaire l'acide chlorhydrique dans l'estomac se fait par un échange, je prends un potassium, je donne euh, un, un proton, donc un H+, un, un vecteur d'acidité donc c'est vraiment important mais ce qui me semble vraiment essentiel comme autre micronutriments c'est le magnésium ça, tout le monde en parle, mais je, on n'en parle absolument pas assez. Je, je, je viens de finir la lecture d'un livre d'une médecin. C'est ce Thierry Socard, c'est « Hyperactivité, la solution magnésium ». C'est une médecin pédiatre qui est aujourd'hui à la retraite. C'est un récit, en même temps qu'un livre un petit peu pratique. Euh, c'est un récit sur son parcours, sa, sa croisade pour… Euh, euh, remettre à l'avant le, le fait que le magnésium est, est un fondamental extraordinairement important et, et la guérie des enfants qui étaient sous ritaline, des enfants qui étaient sous traitement épileptique des, des enfants qui étaient en état de spasmophilie juste, juste avec du magnésium c'est pas un truc à nouveau c'est pas, des, pas du, des, des boules de Noël pour décorer c'est quelque chose dont notre corps a infiniment besoin et il existe quelques médecins chercheurs à travers le monde qui travaillent vraiment là-dessus, et ce qui apparaît, c'est que plus on est sensible, plus on est stressé, et plus on a besoin de magnésium, parce que plus on en consomme et plus on en perd. Quand tu
1: dis qu'on est sensible, c'est tu parles bien des tempéraments hypersensibles quand tu dis ça
0: Tout à fait. Mmh. Et imaginez, la majeure partie des enfants hyperactifs sont des enfants qui ont des niveaux de sensibilité très élevés. Ils ont donc besoin mmh. de beaucoup de magnésium, l'apport pour euh, bon, ces fonctions du poids, mais disons si l'enfant fait, euh, euh, disons que si, si l'enfant, en fait, je, je, disons que si l'enfant fait 30 kg, ce qui est quand même un enfant qui est un peu gros, alors, on va prendre un enfant de quoi, 10 kg, eh bien, mm -hmm. il faudrait qu'il ait 50 mg de, de magnésium par jour, d'accord euh, mm -hmm. C'est bien de magnésium, hein, c'est pas de sel de magnésium parce qu'il n'y a pas que du, du magnésium dans un sel de magnésium. Et ça si à nouveau si vous regardez dans les assiettes ce qu'on propose à un enfant, il, il n'atteint pas les 50 mg. Et donc cet enfant, il n'a pas son corps n'a pas ce qu'il faut pour que son système nerveux soit stable. Et, mm. et c'est normal qu'il développe des trucs qui partent de, de travers du genre hyperactivité, trouble du comportement, voire éventuellement mais là c'était le cas de 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 l'épilepsie. Et, et, et cela, c'est pour les jeunes. Et cette médecin souligne le fait qu'il établi que toutes les personnes qui ont Alzheimer sont carencées en magnésium quand on fait des dosages. Ce qui, à nouveau, est complexe parce que ce n'est pas dans le sang que se trouve la majorité du magnésium. Et c'est donc mmh. très intéressant parce qu'il se peut qu'en fait, la carence en magnésium aboutisse toujours à des troubles nerveux et de bien-être très, très importants et de santé très importants et qui sont différents chez les enfants et les, les, les personnes plus âgées.
1: Oui, la, le métabolisme n'est plus tout à fait le même, donc effectivement les manifestations diffèrent. Comment est-ce qu'on peut… Euh, alors, il vaut mieux aller… Alors, On en trouve où du magnésium déjà Pour commencer dans l'alimentation, on, on a plus une idée déjà que le potassium.
0: Déjà à nouveau, il ne faut pas perdre les autres de cuisson, ça c'est certain. Mm. Ensuite, si vous voulez vraiment avoir… Euh, bon, un adulte de 60 kg, il a besoin de 300 mg par jour. C'est pas évident. C'est pas évident parce que, voilà, euh, euh, c'est comme un peu l'histoire des bananes pour euh, le potassium. C'est vrai qu'il y a du potassium dans les bananes, mais il faut manger un kilo de bananes par jour. C'est oui. pas possible. Et magnésium, c'est pareil. Et, euh, le, il paraît que, que l'agriculture un peu intensive fait que ça n'aide pas les végétaux à être riches en magnésium. Alors, on va en trouver dans, dans, je sais pas, dans les fruits secs comme les amandes, les noisettes. mais... Encore faut-il, on ne peut pas se nourrir d'amandes. On ne peut pas faire ça. On ne va pas manger tous les jours le, les, les plusieurs centaines de grammes d'amandes pour avoir le magnésium. Et donc, j'aime pas ce qui est chimique, mais dans ces cas-là, ce sont des choses qu'on est obligé de fournir au corps de façon voilà, un peu industrielle, artificielle. On peut se supplémenter. Il y a des sels de magnésium qui ne sont pas coûteux du tout. Et d'après cette médecin, on peut prendre n'importe quelle forme à condition de l'associer avec de l'AB6. Mm. Après, ça peut être laxatif et donc il y a différentes formes qui permettent d'éviter ça. La, la forme la moins assimilable de toutes, c'est, et c'est bien dommage, ce qui est vendu sous le nom de magnésium marin. Des tas mm. de gens prennent ça, ils ne sont pas à 300 mg par jour, même s'ils font les 60 kg, et ils prennent une forme qui est peu assimilable et parfois il n'y a pas la b 6 avec. Et donc au final, on croit prendre du magnésium et on n'en prend pas assez. Ça c'est mmh. vraiment que vous soyez adulte, âgé ou parent, mais offrez du magnésium à vos enfants. Parce que les pauvres il n'en euh, ouais.
1: Bah oui, on en prend euh, toute l'année au long cours où il faut faire des cures euh, Jean-Marie.
0: Alors l'avantage du magnésium, c'est que à moins que vous ayez une insuffisance rénale grave, il n'y a aucun danger à en prendre trop. Euh, les, les reins vont l'éliminer sans problème donc on, mmh. on pourrait en prendre au long cours hum, ensuite moi je ne je, je suis pas pour l'idée de tout temps donner euh, au corps l'idée c'est toujours que le corps réacquiert des capacités qu'il avait perdues parce qu'on cherche à le restaurer et donc ça permet aussi au corps de, de ne pas devenir paresseux euh, dans, dans ces, ces systèmes de, de capture et donc je trouve que c'est bien de faire une semaine on arrête, une semaine et on arrête. Mmh. Après, si vraiment vous sentez que ça vous fait du bien ou que ça fait du bien à votre enfant, sachez que les améliorations elles prennent quelques semaines à se manifester parce qu'au départ, il faut vraiment recharger l'ensemble du système osseux qui est une des principales réserves. Donc ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas au bout de deux jours, je prends du magnésium, abracadabra, à à euh, je vais mieux. Il faut d'abord que tous les, tout, tous les stocks soient reconstitués pour qu'à nouveau le corps l'utilise euh, euh, avec un, un taux maximal. Mmh. Mais, voilà.
1: Oui. Ce qui est curieux, quand même, c'est que la nature, ça me pose question. Hein. La nature est bien faite. J'imagine qu'elle ne nous a pas conçus avec ce besoin de, de manger un kilo de bananes par jour et deux kilos, je ne sais plus combien tu disais, d'amandes. Donc, ça veut dire que c'est parce que, aussi, ça s'est dénaturé. Notre alimentation s'est dénaturée. On assimile moins bien. Alors, tu vas me dire, peut-être que les gens vivaient moins vieux autrefois, mais chez les chasseurs-cueilleurs, ce n'était pas forcément le
0: cas. Bah, en fait, euh, si on regarde ce que mangeaient des, certains de nos ancêtres, le certain, c'est par rapport aux dates, hein, bah, euh, on mangeait énormément de végétaux. le fait de manger... Bon, il y a peut-être eu une époque où on a commencé à manger plus de viande, mais là, on devait consommer beaucoup de végétaux, et dans les végétaux, si on veut se nourrir avec des végétaux, on doit consommer au moins un, un kilo par jour. Donc pour le potassium, le, le problème ne se pose pas. En plus, il apparaît que nos reins étaient vraiment, ils sont vraiment conçus pour, euh, ils étaient conçus pour une alimentation riche, naturellement riche en potassium et, et très, très, comment, prévu pour récupérer le peu de sodium qu'on pouvait y trouver. Donc ça, indique, ça indiquerait une trace du fait que autrefois. La nourriture des humains était riche en potassium, donc en végétaux, et, et mmh. pauvre en sodium. Et pour le magnésium, euh, il y a une réalité qui est que, à nouveau, on mange beaucoup moins de légumes, on mange des choses qui ont été transformées, dont les autres cuissons ont souvent, souvent été perdues. Et puis, euh, le niveau de stress, étant donné que c'est établi qu'il augmente les besoins de magnésium. Oui. Euh, là, je donnais les chiffres de base, mais voilà, dans certaines situations, il faut les. Faut, on peut pousser on doit à les doubler pour arriver à restaurer l'équilibre. Certaines mmh. personnes adultes qui sont spasmophiliques euh, ce, 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 n'ont plus de crise à condition qu'ils prennent tous les jours tous les jours, des doses qui sont un petit peu supérieures aux recommandations officielles.
1: Euh, tu as parlé un peu de la B12 tout à l'heure qui ne serait pas assimilable et je ne me souviens pas si tu as dit euh, avec quoi. Si elle n'était pas associée à... Je ne sais pas si on est allé au bout de cette pensée ou alors oui. j'ai raté quelque chose.
0: Bah, C'est-à-dire... La B12 ne peut se trouver que dans les produits euh, carnés. Alors après, il y a un petit débat comme quoi certaines bactéries seraient capables dans l'intestin dans certaines conditions. De... Je pense que ce genre de choses est possible, mais franchement, à nouveau, si vous, votre cœur manque de B12 et que vous comptez là-dessus, euh, si ça marche, c'est super. Si ça ne marche pas, vous ne pourrez pas être bien. Ce n'est pas un cadeau à, faire, à vous faire d'être carencé en B12. D'ailleurs, les vitamines du, du groupe B, pour les personnes qui sont vraiment végétariennes, véganes, je, je les invite à regarder un petit peu parce que beaucoup, beaucoup se trouvent essentiellement dans des dans, de la, dans des nourritures carnées, des sources de nourriture carnées. Et dès que vous manquez d'une seule de ces vitamines, vous, vous mettez, euh, vous compliquez beaucoup le travail de votre corps. Et chose particulière, dans les groupes, dans le groupe B, c'est pas des vitamines qui peuvent se transformer l'une dans l'autre. C'est le cas pour les vitamines D, par exemple. C'est des formes différentes. Mmh. Mais pour les B, ce n'est pas vrai. C'est chaque fois une molécule complètement différente qui, a, qui va dépendre des autres pour être synthétisée ou transformée. OK, mais pas du tout pour se transformer les unes en les autres. Donc, la B, la B12, euh, si vous ne mangez pas de viande du tout, il faut. Euh, c'est bien intéressant de se complémenter. Et ensuite, il faut qu'il y ait haute production, production correcte d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Dès que vous prenez des antiacides, hein, vous savez, pour les problèmes de, de mmh, reflux, de reflux. Euh, dès que vous êtes en haut niveau de stress, dès que vous êtes en carence de potassium, dès que vous êtes stressé, vous avez un haut niveau de global de stress, il y a 9 chances sur 10 pour que vous produisiez plus assez d'acide chlorhydrique. Et donc, votre corps, même si vous fournissez de la B12, que ce soit sous forme de viande ou sous forme de complément alimentaire, ne, ne pourra pas l'assimiler et, et ça expliquera le fait que votre corps n'arrive pas à se réparer. Mmh. Et donc, euh, il est important de travailler cette restauration d'acide chlorhydrique, mais là, le potassium est un, et le magnésium sont deux alliés de poids. Pour ça.
1: Super. Il ben, y a beaucoup de choses à dire vraiment sur la micronutrition. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe à notre outil euh, anti-stress suivant
0: Écoutez, je pense que si, l'idée, c'est de donner une sorte de petit florilège. On peut pas faire tout le livre, mais à chaque fois, on donne une, une partie, peut-être un tiers des outils. Euh, mm. et, et là, euh, je pense que là, avec ça, déjà, si vous faites attention à votre potassium, votre magnésium et les B6, B9, B12, euh, vous pouvez vraiment commencer à sentir des effets. Ensuite, on peut toujours aller plus loin et se dire, « Tiens, mais de quoi mon corps aussi pour avoir besoin ?» Il ne faut pas non plus euh, se dire euh, de, se retrouver face à une tâche en disant oh, « bon il faut faire attention à tout ça, alors je ne fais rien, ce serait dommage ». Donc, dans un premier élan, je pense que ça, c'est bien.
1: Alors Jean-Marie, autre point important, on ne va pas passer tout en revue parce qu'on en a déjà parlé dans le podcast 114, hein, l'alimentation évidemment aussi au cœur de ton programme et de tes propositions. Tu insistes beaucoup sur le fait de, de pouvoir consommer plus de produits lactofermentés. Alors, pourquoi et quel est leur intérêt
0: alors, ce sont vraiment des, des, des petits trésors pour, le, pour les intestins. C'est une source de, de bactéries euh, euh, prébiotiques, donc ça c'est vraiment formidable. Euh, il y a plus de, de, de micronutriments dans un aliment lactofermenté que avant sa lactofermentation. C'est le seul mode de conservation qui augmente les qualités nutritives et micronutritives des aliments. Ça, 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 ça aboutit à des aliments extrêmement digestes, il y a également présence de, de vitamine K, la K2, qui est une vitamine qui est rare autrement, mais qui a qui a son rôle, comme toutes les vitamines, rôle indispensable, ça soigne le, les intestins. J'ai été très, très abîmé euh, avant de développer la coach respiration, et j'avais notamment et j'en parle, même si le sujet est un peu étrange, mais j'avais des intestins qui, j'étais dans une grande souffrance parce que j'avais, j'avais des hémorroïdes terribles. Et, euh, l'une des choses qui m'a, ça s'est réparé par étapes, comme si je, 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 je c'était des différents échelons. Mais le, le premier mmh. échelon qui m'a, qui m'a sauvé, qui a commencé à sauver tout, c'est le fait que je fabrique, ça peu importe, mais que je prenne des, des aliments lacto ça, 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 a enlevé l'espèce le, de feu terrible qu'il y avait là. Ensuite, il a fallu du temps pour que les intestins continuent à se réparer, mais j'avais donné quelque chose que que mon, co dont mon corps avait besoin. Ce mmh. sont des aliments extrêmement vivants.
1: Tu les achètes, euh, tu les tu le fais toi-même ou tu les achètes ou on peut comment est-ce qu'on peut faire et ouais. combien on en met à peu près on en répartit dans l'assiette dans la journée
0: Alors, euh, les premiers que j'ai faits, je les ai fabriqués. J'ai, sur l'espace, le, l'école de coach aspiration on a une vidéo, et puis il y a de toute façon un accès d'une semaine gratuite, donc les gens peuvent y aller. Et dedans, il y a deux recettes, une recette de pain sans gluten et la recette des, des aliments lacto -fermentés. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué à faire. Il y a juste que, quand je les faisais, je me suis rendu compte récemment, en lisant un livre anglais là-dessus, que je commettais une erreur, je, je pensais que le petit dépôt blanc au fond, c'était des ferments lactiques, et en fait non, ce sont mmh. des levures. Et quand il y a ça, ça veut dire qu'il y a une fermentation, il y a peut-être des ferments lactiques qui nous intéressent, mais il y a eu une fermentation alcoolique. Et donc ça, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc une vraie lactofermentation aboutit à un bocal où il n'y a pas d'épaublant en dessous. Et donc si vous regardez la vidéo, il est dit que mettre 9 grammes de sel par litre, Sachez que ça, c'était le minimum pour ne pas avoir de problème, genre moisissure, mais il est bien plus sage de mettre 30 grammes de sel par -être. Alors, vous n'aurez pas le dépôt blanc, vous aurez la pure lactofermentation. Parfait. Euh, ensuite, quand on a la flemme, sachez que la choucroute est de, un aliment du chou lactofermenté. Mais ce qui est très, très important, c'est de ne pas acheter des lactofermentés qui ont été pasteurisés. Or, c'est ce qu'on trouve le plus facilement. Mmh. Et,
1: bah, et pour des raisons de conservation évidemment
0: voilà le lactofermenté qui fait du bien c'est celui qui est vivant donc mmh. euh, il est au rayon frais et vous ne pouvez pas le garder éternellement ça veillez bien parce que récemment il y a une, une marque qui s'est invitée dans le, un magasin où je vais alors je me dis oh, lactofermenté formidable et en fait j'ai acheté pour vérifier il n'était mis nulle part, c'était pasteurisé mais quand j'ai ouvert c'était clair que c'était pas vivant donc voilà euh, on peut en acheter, on peut en trouver. Le, le plus simple c'est la choucroute et là pareil ce sera de la choucroute crue. Et quant à mmh. la quantité, c'est pas, euh, on peut pas se nourrir de ça parce que c'est très salé. Et donc c'est aller deux cuillères à soupe par jour euh, et, et ça suffit parce que c'est quasiment plus des aliments, ce sont des, des petits médicaments mmh. et, et ça peut vraiment faire du bien pour réensemencer. Moi j'aime bien les prendre en même temps que le repas 100% légumes crus que je conseille par jour. Ce petit repas qui n'est pas un repas pour se nourrir, mais un repas pour nourrir la flore intestinale. Comme ça, je me mmh. dis qu'une partie des bactéries peut-être passera euh, dans l'intestin et servira d'ensemencement pour que se produise une bonne lactofermentation dans mes intestins.
1: C'est parfait. Alors, on va en rester là pour l'alimentation. Évidemment, dans ton livre, il y a beaucoup plus de choses. Et on va passer au stress qui est causé par les métaux lourds. Et ça, c'est un volet qui est un peu nouveau et important de tes travaux plus récents. pour pouvoir. Alors Les métaux lourds, hein. comment savoir si on a un problème avec les métaux lourds, si on en a cumulé à l'intérieur de notre corps et ensuite, comment faire d'une manière générale Est-ce qu'il est bon de faire une détox au cas où on en aurait Et quelles sont d'ailleurs les conséquences des, des métaux lourds Et voici encore trois questions en une.
0: Oui, on passe à trois. Ça, 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 ça augmente On ne va plus. pas faiblir.
1: Et oui, parce qu'on oui, qu arrive à la fin de l'interview, on est déjà à presque une heure. Et il nous reste encore... Euh, il nous reste encore ben ce sera presque la dernière question, je pense.
0: Allez, parti pour les métaux lourds. Écoutez... Oui. Si vous voulez savoir, si quelqu'un veut savoir s'il est contaminé aux métaux lourds, il faudrait qu'il fasse des analyses. Mais c'est bien complexe parce que les spécialistes vous disent « Ouais, en fait, ça veut rien dire, c'est normal qu'il y ait des choses qui sortent si on analyse les urines, si on analyse vos cheveux. Bon. » okay. euh, Vous pouvez considérer que tout le monde est exposé aux métaux lourds. Ensuite, il y a les personnes qui les accumulent et les gens qui les accumulent moins. Okay. C'est ça qui est intéressant. Euh mmh. L'option, enfin le, le, le but va être d'être parmi les personnes qui les accumulent le moins possible. Parce que de toute façon, c'est très difficile de faire autre chose. On ne va pas pouvoir aller avec des pinces, vous retirer vos métaux lourds, et c'est pas en stressant du fait que vous avez des métaux lourds que ça, ils vont sortir que du contraire. C'est sûr que si vous avez eu des amalgames dentaires, je ne parle pas des résines, mais des espèces de choses qu'on appelle des plombages, de mmh. c'est fait avec 50% de mercure, il y a des chances pour que vous soyez, vous ayez été très exposé. Mais à nouveau, il y a des personnes qui éliminent. Donc, les métaux lourds, et il y en a tout un florilège, surtout qu'aujourd'hui, il y a des choses un peu plus rares qui se baladent dans la nature. Par exemple, il y a une intoxication de la population au strontium, je sais pas pourquoi, du cadmium, mais ça on sait pourquoi, c'est parce que les engrais phosphatés qu'on met dans les champs viennent de gisements principalement au Maroc et qui sont contaminés aux métaux lourds. Et donc, euh, c'est officiel qu'il y a 15% des adolescents qui sont contaminés au cadmium parce que, simplement, ils mangent. Ils mangent des légumes qui ont été cultivés avec des engrais phosphatés venant du, du Maroc. Bon, euh, ça être, je, je parle du Maroc, mais ça pourrait être n'importe quel endroit, bien sûr. Et donc, voilà, les métaux lourds sont partout, que faire Le danger, c'est d'essayer de, de les faire sortir et de, de rater son coup. Parce que il faut trois choses pour éliminer les métaux lourds, trois étapes. Et si vous ne faites pas les trois en même temps, ne faites rien, sinon vous ferez plus de bien, pardon, plus de mal que de bien. Oui, ouais. c'est ça. La première étape, c'est prendre les métaux lourds dans les cellules et les faire sortir. C'est logique. Comment on fait Il ne faut pas que vous ayez trop de stress oxydatif. Il faut que vous ayez consommé des vitamines C, des antioxydants, pas trop non plus, c'est comme tout, l'excès n'est jamais productif, et particulièrement avec des antioxydants. Il faut que votre corps puisse suffisamment être à l'aise en en, au niveau des apports d'antioxydants, donc ce sont la vitamine C, c'est vrai, mais aussi les épices, des légumes crus, et des légumes qui, qui ont du caractère. Pas des choses, quand vous mangez des endives ou des choux chinois, il n'y a rien du tout là-dedans, mais des légumes du type... La famille du chou, des oignons, des légumes de jardin, ça, des, des légumes colorés, vous faites énormément de bien. Et puis les petits fruits. Lorsque vous faites ça, votre corps devrait être en état de fabriquer du glutathion, c'est une sorte de super vitamine C que le corps fabrique, et ça c'est une pince qui peut prendre des métaux lourds et hop, les envoyer dans la circulation sanguine. C'est un neurotoxique, et si vous les laissez se balader dans le sang parce que l'étape suivante n'est pas effectuée, vous allez vous sentir pas bien voire pas bien du tout. Vous pouvez développer des tremblements, vous pouvez développer des, des sauts d'humeur, vous pouvez avoir des maux de tête, vous pouvez vous sentir bizarre, pas vous reconnaître. Alors, la deuxième étape, c'est capturer les métaux lourds dans le sang et, et les bloquer. Euh, et les balancer, en fait, à l'intérieur de l'intestin. Et mmh. ça, vous ne trouverez ça nulle part sur Internet, c'est assez curieux. Pourtant, c'est une réalité, si vous fouillez beaucoup, beaucoup, vous arriverez à trouver quand même, c'est le pancréas qui se charge de ça en synthétisant des protéines capturatrices de métaux lourds qu'on appelle les thio-métalloprotéines. C'est étrange que personne n'en parle, parce que c'est le mécanisme de détoxification naturelle du corps humain, enfin, il n'y a pas que les humains qui ont ça d'ailleurs, de, de beaucoup d'êtres vivants, par rapport aux métaux lourds. Et donc, mmh. il faut que votre pancréas soit, soit en forme. On parle souvent du foie, mais stimuler le pancréas, c'est pas évident, nous voulons comment faire les bêtes genévaillées sont réputées pour être stimulatrices du pancréas. Très bien. Okay. Il faut aussi, vu que ce sont des thioprotéines, c -à -dire thios protéines, c'est-à-dire thio et le soufre, que votre alimentation soit assez riche en éléments soufrés. Et pour ça, vous avez euh, les légumes de la famille du chou qui sont formidables, parce qu'ils euh, contiennent des thiocyanates. bref, ils, ils contiennent ce qu'il faut et beaucoup de, de, mm. de, de sortes d'acides de, de aminés soufrés tous les crucifères tous les crucifères sont vraiment des alliés de poids euh, il faut en plus on n'en a pas parlé mais c'est bien d'associer ça avec encore des crucifères mais sous forme de graines des graines de moutarde qui ont qui optimalisent la première étape bon, jusque là c'est pas très compliqué c'est finalement manger diversifié et, et euh, en prenant attention à différentes choses et la troisième étape on se retrouve donc avec des protéines qui ont capturé des métaux lourds dans l'intestin il ne faut pas que ces protéines soient digérées. Mm. Imaginez que des bactéries qui sont pas, les, qui n'ont rien à faire là commencent à découper la protéine. Qu'est-ce qui va se passer Le, Les métaux lourds vont être libérés et ils vont repasser dans votre, ouais, dans votre intestin et c'est reparti dans la circulation sanguine. Et là, euh, s'ils sont pas, s'ils circulent de façon trop intense, ils vont aller se reposer à des endroits différents et parfois c'est pas bon parce qu'on fait migrer des polluants qui avait été stocké dans un endroit du corps, bah, c'était, c'était pas génial, mais c'était mieux que rien. Et là, il se retrouve à, à se balader. Vous avez ainsi, vous pouvez contaminer de façon excessive, je sais pas, les reins, le cerveau, des parties du cerveau, c'est pas bon. Et donc, pour éviter ces, ces bactéries découpeuses de protéines, eh bien, il faut veiller vraiment à avoir une flore intestinale qui est correcte. Et le diagnostic est facile. Quand vous allez à la toilette, ça doit pas sentir mauvais. Sentir fort, mmh. ok, si ça ne sent pas bon, c'est de la digestion de protéines. Ça, il faut ne faites pas, ne cherchez pas à éliminer les métaux lourds tant que vos intestins sont comme ça. Et pour ça, le chou peut aider. Et il y a des huiles essentielles, mais là aussi, il y a parfois des choses étranges. Les huiles essentielles tuent toutes les bactéries, pas seulement les méchantes. Mmh. Et donc, mmh. voilà, c'est un mmh. quart de goutte euh, d'huile mmh. essentielle mmh voilà De la sarriette, c'est doux. Euh, euh, après, c'est bien de panacher mais il y en a différents qui sont donnés Mais déjà, avec de la sarriette, vous pouvez faire des choses intéressantes, mais des prises avec des quarts de gouttes, c'est déjà bien suffisant pour obtenir ce qu'on qu veut.
1: Ouais, sinon, c'est un peu un karcher sur l'estomac. Hein. Oui. Beaucoup d'experts s'accordent à dire ça aujourd'hui. Je pense au docteur Bruno Donatini ou au docteur Jean-Christophe Charrier qui sont venus dans ce podcast, voilà, qui mettent aussi en garde vraiment plutôt en microdosage.
0: Tout à fait.
1: Sauf si on a une prescription effectivement différente par quelqu'un de compétent. Bien sûr,
0: bien sûr. Mais en auto-médication comme ça, il faut oui. y aller tout doucement. Des, des, c'est hyper concentré. Manger un petit peu moins parce que ça aide beaucoup le corps à digérer mieux, et mmh. euh, à chaque repas, je veux dire, et puis euh, voilà, faire en sorte qu'il y ait cette, euh, cet élément un peu de désinfection, et puis les mouvements de l'autre respiration qui, qui, qui modifie la, la façon dont le comment le, les intestins sont massés et, 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 et non compressés au cours de la journée. Ça, c'est vraiment mmh. indispensable.
1: C'est indispensable et du coup, ça me fait une bonne transition. On va clore ici, Jean-Marie défausser ce podcast puisque on va pouvoir retrouver dans les trois prochaines séances que tu vas nous proposer, et ça, c'est absolument génial, de faire 20 à 25 minutes de pratique pour pouvoir rééduquer tout ça avec des exercices de coach respiration à la clé, pouvoir libérer vraiment le corps, nos mouvements et se sentir plus serein pour accompagner bah, effectivement tous les conseils que tu as bien voulu nous donner. Merci infiniment à toi. Alors, on peut retrouver ton dernier livre aux éditions Jouvence, Être en bonne santé grâce au nerfs vagues, mais aussi tes précédents livres. Et le mieux, c'est d'aller encore sur ton site internet www.coach-respiration.com Merci Jean-Marie. À très bientôt donc.
0: À bientôt Anne. Au revoir.